0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: de diversas conversaciones que he tenido con mis amigas, en clases que he dado sobre derechos sexuales y reproductivos y otros espacios cuando hablamos de sexo y sexualidad me he dado cuenta de todos los tabúes y prejuicios que rodean este tema que nos impiden a todos tener un conocimiento claro y de fuentes verídicas sobre lo que es la sexualidad, generando que sea más difícil que tengamos un goce pleno y adecuado sobre nuestra vida sexual, es por esto que hoy estamos aquí Valerie Nicole, Anavik y yo Fernanda, para hablar sobre por qué creemos que es tan difícil tener sexo responsable
2: la sexualidad es una herramienta primero con natural al ser seres humanos además que es tan poderosa y ha sido tan utilizada por diferentes mecanismos políticos como lo mencionaba Foucault en el siglo XVII e incluso antes por las figuras de biopoder a través de las cuales se ha controlado la humanidad, en la edad media vemos como la estructura de biopoder alrededor de la sexualidad se centra desde la iglesia en el concepto de pecado, se inventa la figura de confesión y culpa, vemos también como las personas y su sexualidad eran controladas y todo aquello que era considerado pecado a la luz de la iglesia católica tenía que ser confesado y así todos tenían conocimiento de cómo el pueblo desarrollaba su sexualidad desde entonces hemos tenido estos legados históricos en los cuales ningún ser humano independientemente de su género termina siendo 100% libre y dueño de su sexualidad como debería ser en este sentido se han desarrollado diferentes tesis las cuales suponen una serie de imposiciones culposas acerca de este y lo que se ha tratado de hacer durante los últimos años es desmitificar todo esto que se nos inventó alrededor de la humanidad justamente para controlarnos sobre el sexo. El sexo para mí es sagrado porque no solamente a través de este concibes y das vida, sino que además es una conexión íntima con tu propio ser que tiene diferentes acepciones en el desarrollo de la humanidad. Encontramos culturas como el tantra o los krishnas en donde el sexo sagrado, Por ejemplo, los krishnas no permiten que los hombres eyaculen si no van a procrear. Y en el tantra no necesitas tener contacto físico para tener como una liberación energética kármica y demás. ¿Qué tanto de esto hemos traído a nuestra vida? ¿Qué tanto de eso vemos en estas sociedades occidentales un poco reprimidas de nuevo por todas estas herencias históricas que han sido impuestas por instituciones arcaicas, que además han sido instituciones sólidas a lo largo de la historia de la humanidad? Y ¿Cómo nosotros vamos a utilizar esto a nuestro favor o en nuestra contra? Es decir, desmitificándolo o perpetuándolo.
3: 100%. Yo creo que cuando nosotros hablamos de, de sexo es como inmediatamente algo tan íntimo que a la gente le incomoda hablarlo. ¿Y cómo vas a hacer algo seguro si nunca lo han hablado en la sociedad? Mi casa además es bien particular porque tenía una mamá, tengo una mamá que está muy conectada con su sexualidad y su feminidad y todos esos aspectos, pero nunca se habló en mi casa, la razón de por qué yo conozco sobre algo de sexo seguro es porque yo tuve tres hermanas mayores, la cual la primera se dio la tarea de que yo sí conociera, Dios sabe y todo lo que le costó a ella aprender, de que me enseñó, y me enseñaron era cuando yo tenía novio, bueno, en mentira, la primera vez que me lo dijo era una niñita chiquita que no entendía nada de lo que estaba pasando, y la segunda vez era cuando ya tenía novio en bachillerato, que por lo que ella sabía ya pudiese estar haciéndolo o no, no. Y me acuerdo que yo, obviamente cuando era chiquita No lo hablan de, de, Y es el tema, de cuando eres chiquita No te enseñan sobre los cambios de tu cuerpo Que te van a permitir Y por qué de la nada tienes todo este despertar sexual Porque ahora de pronto Tengo como más interés en niños En mi caso, una que, que soy heterosexual Porque ahora quiero Esto se siente mejor que lo que, se, lo que se sentía antes Y es porque tu cuerpo va cambiando Y ese rechazo, querer hablar a eso Es básicamente como una especie De rechazo de esa naturaleza porque no te lo venden como natural, te venden algo exclusivo y único que solamente se lo puedes entregar o solamente lo puedes hacer con una persona y es demasiado difícil conectarte con algo que, que te están diciendo que no puedes experimentar hasta mucho más tarde y que tu cuerpo está pasando por eso, entonces te sientes culpable por eso y luego viene el momento que ya cuando crecí, ya estoy en bachillerato y estoy ya estoy grande, por decirlo, soy un adolescente mayor, 16, 17 años que mi colegio empieza a hablar de eso y te empiezan a decir que el único método anticonceptivo válido es el natural, el o, sea, o abstinencia, o el método Billings, que es con tu con tu descarga vaginal. Y yo me acuerdo que yo me senté a hablar, y esto es el tema del sexo seguro, yo me senté a hablar con mi profesora de biología y yo le dije, algo siento que está faltando. Creo que el colegio, para que vean más lo, lo outspoken que era desde joven, no, no es ahorita... Y yo hablé con el profesor y le dije, profe, creo que algo está faltando en la educación sexual y, y que, que las chamas les están haciendo falta, porque además mi colegio era puras niñas, y que el colegio está fallando en darnos. Nosotros no sabemos, y ustedes no saben si, si los papás lo están dando y ustedes están fallando en, en, en enseñárnoslo. Y ella me ve directamente a los ojos, imagínate lo que son las estructuras que está hablando valerie y me dice, tienes razón, pero no me dejan. Y yo hay que... Está bien, entonces yo aproveché a mis hermanas mayores y me senté. Pero estamos en nuestro último año del colegio y mis amigas, por ejemplo, tenía varias que no sabían que tú tienes que las mujeres tienen tres huecos, tipo para hacer pipí y la vagina, y luego la no. O sea, yo me quedé loca. Yo decía, ¿cómo no se dan cuenta que mantener esta narrativa de que si simplemente hablas sobre el sexo, inmediatamente lo van a tener versus aprovechar los espacios que tienes para enseñar sobre sexo seguro que ya están teniendo, los aprovechan por simplemente temas. Que es una narrativa, porque la profesora personalmente sí lo sentía, entonces yo creo que ahí está el problema principal, no quieren dejar de vender el sexo como algo que nada más íntimo y tuyo versus una forma de exploración particular y algo que puedes compartir con una pareja por el miedo a que ahora lo vas a empezar a hacer y ahora todo el mundo es, disculpen la palabra, pero puta y ahora todo el mundo va a quedar embarazada y todo este sistema antivalores que... Cuando lo ves no hay nada, no hay mayor valor para una persona que conocerse a sí mismo internamente y físicamente su cuerpo. Entonces creo que ese ha sido el mayor impedimento de por qué las personas han podido tener sexo seguro, que la misma cultura no quiere verlo como algo natural. Yo creo que el tema de lo
0: que hablaba Val sobre la culpa es lo que a mí me hace pensar mucho en lo que de verdad es nuestro limitante al momento de tener sexo seguro, porque... De buenas a primeras uno piensa, en realidad no es tan difícil. Si tú conoces qué es lo que tienes que hacer, ¿por qué sería difícil, no? Pero aún así vemos lo que vemos, los problemas que hay el día a día. Sigue siendo un tabú, sigue siendo eh, algo de lo que las personas no quieren hablar abiertamente, de lo que, quién sabe, yo misma me rehúso a hablar abiertamente. Y creo que se debe en parte porque no entendemos bien lo que significa tener sexo seguro pero lo que Valery comentaba de la culpa, yo creo que es, es clave para entender este, esta confusión que existe en cuanto al sexo responsable, porque es un aspecto social muy importante, tan intrínseco que viene de tantos años como nos explicabas, y, y pareciera que cuando nosotros tenemos que tomar o sea, tomar la decisión de, bueno, voy a tener sexo, y todas esas consideraciones que hay en nuestra mente el momento de hacerlo, ¿qué es lo que pasa por ahí? Y yo pienso que, nosotros fallamos, en y todos, personas con educación, con poca educación, como Sin recursos, no importa. Pienso que todos fallamos en poner consideraciones, porque estamos hablando de sexo, entonces la racionalidad está un poquito... No es algo que nosotros podamos decir, bueno, está ahí, ¿entiendes? Eh, se vuelve muy emocional. Entonces, por eso es difícil pensar que nosotros de verdad vamos a, a tomar en cuenta cuáles son los pasos a seguir o qué es las cosas que tenemos que hacer para poder tener sexo responsable sino más bien nos aferramos, creo yo, mucho a estos aspectos sociales. Por ejemplo, el de la culpa, que que voy a... Oh, oh. ¿Qué tanta culpa voy a sentir? ¿Lo hago o no lo hago? Basado en, el, con, en lo que tú sabes de ti misma, si es que vas a sentir o no culpa. O tal vez lo haces o no lo haces de tal manera, dependiendo de lo que tú crees que la gente va a pensar de ti o de lo que tú crees que ese acto va a definirte a ti como persona. Sucede mucho con las mujeres, pero también sucede mucho con los hombres, aunque sea al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que significa tener sexo para ti? ¿Qué, significa, qué persona eres antes y después? Entonces yo creo que esas consideraciones priman y, y son tan fuertes que, que nos nublan el pensamiento y que no nos permiten poner en práctica, por así decirlo, todas esas cosas que nosotros ya sabemos que son necesarias para tener sexo responsable. Y aquí es donde viene el hecho de, ¿pero qué es tener sexo responsable? Y un problema que yo también pienso que hay es ese tema de, yo muchas veces me enfoco en el tema de, bueno, y creo que mucha gente lo hace en, en el tema del embarazo. Si tú no te quedaste embarazado, tu pareja no quedó embarazada, bueno, entonces ya, tuviste sexo responsable y eres responsable. Y yo creo que hay muchos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de, el de las enfermedades, que son más sutiles en el sentido de que no los vemos, no podemos ver en, nuevo, en nueve meses el resultado tan obvio de que todo el mundo va a ver y todo el mundo se va a enterar, ¿no? Pero claro que tiene sus consecuencias eh, que pueden ser eh, bastante graves. Sin embargo, siento que el lugar en donde nosotros estamos poniendo nuestro enfoque es la razón por la cual no podemos poner en
1: práctica las cosas que sí sabemos y que sí necesitamos eh, hacer. Para tener sexo responsable Sí, completamente, igual Al, O sea, además de lo que ustedes han dicho Para mí también es transversal y supremamente importante Los prejuicios que hay alrededor del sexo Porque incluso en mi colegio Que nos enseñaban súper abiertamente Lo que era el sexo, las relaciones sexuales Lo que debías hacer y no hacer Entre comillas, muy muy comillas Siempre estaba este prejuicio de Pero ustedes niñas, cuídense Y no vayan a tener sexo tan rápido Porque primero van a estar en boca de todos Y porque segundo, pues tienen que esperar al príncipe azul incluso así me lo decía mi, mi ginecólogo y me decía, es que imagínate que tú hoy con 16 años cometes un error y a los 25 conoces a tu príncipe azul y le dices no, lo que pasa es que tengo clamidia y entonces ya no voy a poder tener una relación sexual tranquila contigo y es como wait, <risa> porque eso solamente está en mí, o sea porque esta carga de sexualidad solamente está en mí y porque ese prejuicio para poderla disfrutar de forma libre y tranquila está solamente en mí, porque cuando nos enseñan de alguna forma un poco muy sesgada los prejuicios para las mujeres es como esta carga de cuidarte absolutamente cuidarlo como si fuera lo más preciado de tu vida, porque si no, porque cuando la pierdas, porque aparte es perder algo, o sea cuando tú tienes relaciones por primera vez, pierdes entre muy comillas algo y das algo que nunca más va a volver, en vez de ganar algo, eh, y que por eso ya empiezas a perder valor, mientras que a los hombres es esta presión de tienes que tener sexo rápido porque tienes que ser el capo, el que te la sabes todas y y si te coge la tarde, entonces también estás perdiendo cierto valor. Entonces es mucho el prejuicio de lo que empezamos y de cómo nos empiezan a enseñar. Y que además, al tener estos prejuicios, muchas veces se vuelven conocimiento a voces. Eh, yo pues, lo que les digo, tuve como el privilegio de poder tener por lo menos un ginecólogo desde muy muy chiquita que me diera clases de sexualidad. Y pues en mi colegio y en mi caso lo hablaban de forma abierta. Sin embargo, con muchas amigas no tenían ese privilegio y era enseñarles de sexualidad de niña a niña y de voces como si fuera voces de pasillo entonces eres tú forjando tu sexualidad con tu amiguita de 12 años, de 15 años que sabe lo mismo o nada que tú, precisamente por ese prejuicio de que si preguntas o de que si quieres saber más, entonces ahí no esta niña que pues está como adelantada o va a ser eh, una um, cualquiera o está muy hormonal o entonces el niño pero ¿qué le pasa? porque está así? ahí simplemente hágalo o por ejemplo aquí en Colombia hay, un, hay una tradición asquerosa y es que los padres llevan no todos, pero mucha gente hace eso, es que los padres llevan a sus hijos de 15, 14 años a prostíbulos, a que tengan su primera relación sexual y decirles, eso es el sexo, entonces es llevar a un niño a tener una relación sexual en un ambiente nada propicio, con un montón de preguntas sin responder, y que de ahí es que empiezan a tener lo que es la concepción de un sexo, entre comillas responsable, o de lo que debería ser el sexo, eh, entonces yo creo que ese es uno de los problemas más, más importantes y como más relevantes en por qué se nos hace tan difícil tener sexo responsable por la falta, por los prejuicios y la falta de información que puedes tener eh, al respecto, de, de información buena, ¿no? Fidedigna, pues, no, buscar en internet y ver porno <risa> o de tu amiguita de 13 años que te enseñe lo mismo, nada, Kate Millett
2: es una feminista radical la cual tiene una frase célebre que dice lo personal es político y como el sexo es una categoría social impregnada de política toda la reflexión que este tema merece ocurre en virtud de que las mujeres hoy día somos la representación de esta distorsión que se nos ha enseñado y que se, no, se ha hecho para nosotros donde la opresión se ejerce a través de las relaciones más íntimas, en este caso el sexo y como lo hablaba anteriormente el sexo no es solamente una potestad Que supuestamente tiene un individuo Claro que lo es Pero se ha utilizado para controlar socialmente Aquí vemos no solamente la relación íntima Cuando nos referimos a relaciones sexuales Sino todo lo que gira en torno al sexo Tu identificación de género Tu identificación sexual Y cómo vas a desarrollar tu individualidad A partir de eso Nosotros creímos haber nacido Libres e individuales Pero no fue así Lo que tenemos que hacer Y esa sí es nuestra responsabilidad absoluta es de construir todo lo que se nos ha impuesto y se ha enseñado, que por fortuna estamos contando con una red de apoyo que ya venía haciendo esto antes, ya podemos decir no estamos solas, hay gente que tiene un trabajo adelantado podemos identificarnos, apoyarnos en estos avances, finalmente termina siendo un trabajo personal y propio en el cual debemos darnos cuenta primero de que estas estructuras sociales preimpuestas no funcionan, si estas fueron impuestas para hacer un control de natalidad, no tendríamos la tasa de sobrenatalidad que estamos teniendo hoy día y no estaríamos en un mundo sobrepoblado, sin embargo continuamos en un mundo donde persisten los tabúes alrededor de cómo desarrollamos el sexo y cómo se desarrolla este en nuestras relaciones interpersonales, en países latinoamericanos aún más, donde el índice de pobreza es mucho más alto, pero también el índice de tabú es mucho más alto, en países mucho más desarrollados donde no hay un índice de sobrepoblación, el sexo es un tema mucho más desarrollado en el cual hay responsabilidad compartida y este es un tema en el cual quería entrar bastante y es, los métodos anticonceptivos son un montón, pero no solamente se trata de evitar la concepción o de tener concepciones conscientes, que es un tema súper importante, sino también cuidar nuestro cuerpo de posibles enfermedades, que es demasiado común ni siquiera solo eso, entender que el sexo es un intercambio energético en el cual tú vas a estar con otra persona, imagínate este escenario: estás con una persona que tiene una energía súper positiva, es súper alegre te cae muy bien, pasas cinco minutos con esa persona y te sientes recargado de energía, ocurre lo mismo cuando estás con una persona que no te agrada, que tal vez tiene una energía un poco densa sientes que te drenaste, claro, primero hay, hay una observación y es que tu energía no debe depender del otro, sin embargo este escenario es súper frecuente, ahora imagínate este escenario llevado a una relación íntima o relación sexual, por eso es que es muy importante ser primero 100% responsables, pero también 100% conscientes de cómo estamos manejando nuestro cuerpo, que nuestras decisiones sean 100% libres y como lo decía antes, no son 100%, 100 libres cuando tus decisiones están basadas en estructuras sociales que han sido preimpuestas, que no son autónomas y que no han estado pensadas por ti esto es importante como reflexionar pensarlo, adoptar las, las que compartes o las que no, porque finalmente es una decisión 100% personal de estar seguro o segura de que la persona con la que vas a estar es, es una persona que realmente representa los ideales o valores que tú quieres añadir a tu energía, yo leía una frase que a mí me gusta un montón que dice, nunca estés con alguien que no quieras porque finalmente te terminas convirtiendo en todo este intercambio energético es que no necesitas creer o no en la energía para que ocurra o sea tú puedes negar que el sol es verde que el sol es amarillo y que el sol quema pero finalmente quema entonces es tu problema si no usas bloqueador está perfecto pero te va a quemar es un hecho por eso yo creo que es importante primero empezar desde nosotras nuestras comunidades nuestra individualidad a deconstruir todos estos conceptos que no nos sirven que nos imponen culpas que nos generan ansiedad y demás Revisarlos, deconstruirlos Y también estar seguras 100% de estar con la persona Que realmente queremos No adrede porque después viene Esta carga energética que uno mismo Se impone y que realmente no tiene Ningún sentido
3: Claro, pero sí hay una gran influencia también Entonces por supuesto hay, hay mil y un tipos De intercambios sexuales que pueden existir Ni siquiera tienes que ser una persona Homosexual o heterosexual Para tener experiencias con personas de Perro, toda cantidad de géneros, identificación sexuales y atracciones sexuales, a lo mejor quiere ser es curioso y, y probar distintas cosas nuevas, pero si viene por, por la cultura, no es tanto ni siquiera el tema de machismo, feminismo, muchas cosas, pero la, una cultura machista tiende a tener una característica muy particular en actuaciones de las relaciones o sea mujer hombre, o incluso cómo expresan y si están dispuestos a tener sexo seguro un hombre con un hombre. Vemos, por ejemplo, que como es tan secreto, entonces no existe la misma accesibilidad a información eh, sobre, por ejemplo, tener pareja, o sea, relaciones sexuales un hombre con un hombre, o se sienten apenados por hacerlo. Y creo que acá viene un tema importante que junto con la culpa viene la pena, porque imagínate que no tengo culpa de tener... Relaciones. Imagínate que sí, ya tuve mi liberación sexual, pero sí me da pena con una persona que no conozco en preguntarle si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o preguntarle si sí, lo está disfrutando o pregunta, y ahí viene el tema del consentimiento o preguntarle si después venía si, si se iba a poner el, el condón o cualquier otro preservativo que exista y to, to, todas las mil que existen entonces creo que mucho viene arraigado si, si bien no se limita y no creo que vivimos en el mundo extremo opresor a la mujer y que la única víctima de, de, de no tener sexo seguro es un hombre y una mujer como si fuese el único tipo de relación que existe sí creo que particularmente en nuestro hemisferio mucho viene arraigado por el machismo y como eso hace que la gente es, ellos mismos se pongan en roles de actuación y por eso es que es tan raro cuando hablas sobre cuando vas a empezar a tener experiencias sexuales con una persona de tu mismo sexo de pronto cambia la dinámica y, y, y bueno a lo mejor yo porque no lo hago no sabría qué hacer pero ahí también viene desconocimiento porque no se vio como una opción viable como tener sexo seguro con personas y relaciones eh, del mismo sexo entonces ahí viene también toda una serie una carga de de, 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 de falta de, de no sexo seguro y además de estigmas que no permite que se mueva. Entonces, incluso con todos los tabús que está hablando de Valer y que sí reconocemos que el sexo y sexo seguro es un tabú en la sociedad, no impide que la gente lo siga teniendo. Y, igual tienes las, las tasas altísimas de natalidad y tienes las tasas altísimas de, por ejemplo, bueno, ahorita, por ejemplo, ahorita en Venezuela hay muchísimas, eh, ha, ha incrementado mucho las enfermedades de transmisión sexual por accesibilidad, por supuesto, a, a, a métodos anticorrupción o preservativos o cosas que evitan que, que tengas la, sabes, que se te pegue en la enfermedad. Pero lo que voy con esto es que, si bien no se limita, igual somos víctimas de mucho de esto y creo que la razón de por qué no se está teniendo es porque la gente también se siente muy cómoda y no sabe cómo abordar la conversación. Yo lo he hablado con mi novio, lo he hablado con mis amigos, lo he hablado con, con personas que me rodean, que... Como ellos tienen, incluso con, con las conversaciones que Valer y que, que Fernanda mencionaba de 13 años, ya de pronto no tenemos 13, sino tenemos 23, y empezamos a tener las conversaciones y tú dices, oye, tú sí esperaste y tienes una relación, has tenido relaciones con una sola persona, e igual tienes una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? ¿Por qué no hicimos las preguntas necesarias? ¿Por qué no hicimos tal cosa? ¿Por qué no hicimos tal X cosa? Entonces, creo que muchísimos factores que... Que, le, que, que, que suman, a, le ponen agua al vaso, ¿no? Y, y creo que lo importante es que nosotros encontremos los espacios de, de formarnos nosotros, romper esos estigmas. A mí me da muchísima pena. Yo no fui el ginecólogo, yo nunca fui el ginecólogo, porque la, la pregunta era: si yo iba al ginecólogo, entonces mi mamá iba a pensar que yo estaba teniendo relaciones y no lo tuve. Entonces, de pronto, yo literalmente pudiese tener cualquier otra cosa que está pasando. Y a lo mejor esto es mucha información, pero creo que es un ejemplo que se puede poner, Fer dice, tuvo el privilegio de tenerlo tan joven, yo no, porque sí le tenía miedo el estigma que iba a venir con eso, lo mismo con tampones, el tema del himen si te pones un tampón entonces significa que inmediatamente ya tuviste relaciones, por eso entra tan o sea, todo este tipo de estigmas, que, que, que creo que en verdad ni siquiera se limitan a un solo episodio y lo pudiésemos hablar, pero creo que lo primero que habría que hacer es eso, romper con la culpa y romper con la pena. Y tener esas conversaciones. Y vendrá más episodios de esto, pero empezar esa conversación con nuestras parejas. Y si no tienes una pareja, pues entonces con tus amistades. ¿ajá? Yo creo que
0: lo que tú dices es importantísimo porque... Y me voy a la pregunta de qué es lo que significa tener sexo responsable. Y hablamos de que, que no hay un embarazo no deseado, de, de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Pero también lo que tú dices en términos de energía y yo lo veo más, más o menos como un tema de gestión emocional, de saber con quién estás, de saber con quién haces las cosas, y eso yo creo que es también parte de, de tener este sexo responsable. Pero tengo un poquito la impresión, por lo que tú decías, Val, al comienzo de, de esta última intervención tuya y lo que decía Fer, que se enfoca mucho en el tema de las mujeres, o sea, el problema de cómo, desde esta perspectiva feminista y de todas estas estru estructuras de represión, cómo eso en realidad está afectando, o sea, porque eso está limitándonos y no nos está dejando tener sexo responsable, pero yo siento que es un poco limitante pensarlo de esa manera. O sea, sí, si bien hay, hay bastante mérito en ese argumento en que las mujeres, o sea, es por este tema de la represión a las mujeres y del machismo, también existe sexo no responsable en parejas del mismo sexo y eso me hace pensar a mí de que no solamente se trata un tema de, de ¿Quién eres tú o con qué género te identificas o con qué sexo tú naciste? Siento que tiene que ver mucho con estas estructuras sociales de las que Valeria hablaba y, y de todos estos cuentos ideas que nos meten en la cabeza. Entonces, yo sí me alejaría un poco de este argumento de que tiene que ver mucho con el género y, y, y con el sexo de la persona. Eh, siento que tiene mucho más que ver simplemente con el acto del sexo y cómo nosotros lo vemos y todas las los aspectos sociales y los conceptos que nosotros estamos envolviendo ahí, porque me parece un poco limitante pensar en que este
2: mundo machista es uno de los responsables principales. Lacour es un autor que sacó un estudio en el 94 sobre la construcción del sexo donde se consideraba que el sexismo se justificaba desde una única lectura del sexo y la sexualidad humana, donde se consideraba además que era inevitable la supuesta desigualdad esencial entre los dos sexos y entre los dos géneros y yo creo que aquí, como lo mencionaba antes lo que ocurre en razón del género y en razón del de sexo es un acto político que ha sido utilizado en contra no solamente del género femenino, sino en contra de la humanidad. Y es un deber social de todos la deconstrucción de este discurso. Teóricamente, el concepto de propiedad va ligado a cómo se desarrolla el sexo de las personas, especialmente del género femenino. Cuando las comunidades eran primitivas y nómadas, los hombres, por su contextura física, salían a cazar y las mujeres se quedaban cuidando a los niños, porque su físico daba para eso. Primero reproducían, amamantaban y cocinaban, mientras los hombres o, o ni sé si eran hombres o neardentales o whatever pero que eran súper fuertes iban a casar y esto tiene sentido así era como funcionaba pero en esa época no había propiedad cuando el hombre casaba y traía el sustento llegaba y tenía sexo con cualquiera no sabía cuál era su esposa o no criaba a los hijos todos por igual era una comunidad distinta cuando empiezan los primeros asentamientos sociales y físicos es que se empieza a tener el concepto de la propiedad sobre la mujer entonces ya dices esta es mi casa esta es mi mujer y ese concepto concepto que no es muy antiguo porque incluso en países como Colombia se escucha cuando un hombre llega y dice mi mujer mia. y mucha gente se considera dueño del otro y eso también es lo que desarrolla o lo que deriva en relaciones tóxicas donde se parte de la propiedad y luego tendremos otro capítulo para hablar porque yo por ejemplo no considero que la infidelidad exista toda vez que para mí nadie es dueño del otro y cada uno es autónomo en sus decisiones, en fin, ese es otro episodio y otra conversación, más allá de eso, mi punto va a centrarse en que la sexualidad ha sido una máquina o un concepto de biopoder a través del cual se ha controlado la sociedad y lo que deberíamos hacer primero dándonos cuenta de todo esto es ser conscientes, empoderarnos desde nuestra sexualidad, porque es una cosa increíble también, es una cosa maravillosa que te da poder, que das vida seas hombre o mujer, si no quieres dar vida estás perfecto, pero también te puedes sanar mil traumas, mil emociones a través de la sexualidad, como les mencionaba como ocurre en el sexo tántrico o como lo consiguen los krishnas, cómo vamos a empoderarnos de esta fuerza y esta energía que es propia y que es individual y autónoma para estar contenidos e integrados y posteriormente también para desmitificar una cantidad de mitos que se han impuesto pero que además están afectando el desarrollo social por ejemplo, en el caso de enfermedades supremamente graves, la tasa o el porcentaje de las mujeres que acuden a hacerse una citología no es muy alta la consecuencia es nefasta porque no se pueden detectar cánceres a tiempo y se podrían salvar muchísimas vidas, pero hay todo este estigma detrás yo creo que es importante, primero lo que estamos haciendo acá y es hablarlo y hablarlo en todas las comunidades y hablarlo sin tabúes, independientemente de lo que cada uno piense, el respeto es esencial y el respeto a su propia integridad pero a la del otro, para que esto no pueda ser un problema en general sino que se pueda desarrollar de la mejor manera, construir sociedades primero mucho más libres, pero también más sanas en cuanto al plano mental, físico y emocional
1: eh, para mí, además de lo que dice Val y reforzando como algo de lo que ella dijo, es claro, sabemos que no. A ver, y también de lo que dice Val y reforzando un poco ese argumento por lo que decía Nick, es tenemos que saber que estas instituciones súper sólidas que se dieron en el tiempo son patriarcales y precisamente de lo patriarcal viene la sumisión de las mujeres, incluso una de las bases más fuertes de las religiones es lo patriarcal y la sumisión de la mujer como accesoria entonces de allí viene también el que para nosotras la sexualidad el placer y goce sea un poco más reprimido y más difícil y que apenas con la liberación femenina, pues con la primera oleada eh, feminista digo la segunda, eh, se haya dado la liberación femenina y de allí se haya empezado a hablar de toda la liberación sexual que es cuando se empezó a hablar de la liberación sexual de la mujer de el hombre y de las parejas no binarias. Ahí es cuando se empieza como a tener un poco más de conocimiento de el por qué deberíamos tener más conocimiento de, de lo que somos, de nosotras como mujeres, de qué queremos, de que además lo que dice eh, Nick es como para mí tener sexo responsable no es solamente no quedar embarazada, es conocer qué me gusta, qué no me gusta, con qué me siento cómoda, qué le gusta a mi pareja, con qué tipo de gente me quiero relacionar para tener sexo y una intimidad agradable... Y que me guste a mí, porque eh, si bien yo creo más que la concepción del sexo es muy personal, yo sí creo que yo puedo tener sexo simplemente por placer, pero desde que con la otra persona yo comparta un consentimiento una, un plano agradable en poder compartir esta intimidad, en saber que le gusta, que me gusta y saber que no van a transgredir esos límites que quizás yo tengo o que no quiero probar, para mí eso es tener sexo responsable, es conocerme es ir a donde mi ginecólogo a decirle si me siento bien con algo si no me siento bien con algo, que me haga exámenes, hacerme exámenes cada seis meses de VIH o de ITS, porque como lo que me decía lo que me decía mucho tiempo mi ginecólogo era cuando tú te cuidas a ti, también cuidas a tu pareja, y es un acto de amor propio y de amor hacia lo de con quien te estás acostando, porque es traer toda tu historia sexual a una persona y tú te estás acostando esto va a sonar demasiado cliché, y es tú te estás acostando con todas las otras personas con las que se acostó tu pareja, y más si no han tenido, eh, si no se presentan Tejieron con alguna con algún método de barrera Como el condón Entonces es cuando uno es, intenta ser un poco consciente De eso, creo que empieza a dar ciertos pasos Y yo no voy a decir que soy la persona Más más responsable en el sexo Porque igual me ha costado un montón Precisamente por todos los tabúes Y por todos los prejuicios que hay alrededor de este En donde me costó tanto Como llegar a conectarme con esto Que tuve que cometer muchísimos errores Para poder saber qué eran Incluso teniendo una educación sexual tan temprana La verdad no me parece... Muy cliché lo que dices. Creo que me parece muy romántico, la verdad, para la realidad en la que nosotros vivimos. No
0: romántico en el sentido de que, ay, qué lindo mi pareja, sino estamos hablando de sexo responsable y tú lo estás hablando mucho y, se, y, y queda muy bien con nuestro episodio de la última vez, de hace dos episodios, que es del privilegio. Queda mucho en tu privilegio de, tú sabes que para ti, tener sexo responsable es esa conexión, es esa sentirse cómodo, es sentirse completo, pero en realidad para mí es un tema de va mucho más allá de ver niñas de 12, 13 años embarazadas, de ver jóvenes que están teniendo relaciones sexuales con muchas parejas y que tienen enfermedades de transmisión sexual y no lo saben. Entonces, por eso siento que es un poquito romántico, pero espero que este episodio al menos haya conseguido dar un poquito de, de curiosidad y un poquito de movimiento en el cerebro en cuanto a este tema y esperamos que les haya servido también y nos dimos cuenta que se necesita mucho más tiempo para hablar de esto, de lo que creímos así que estamos pendientes para un próximo episodio esperamos que les haya gustado y vamos a estar atentos a sus comentarios y nos escuchamos en una próxima ocasión
1: chao chao
3: no se olviden de seguirnos en nuestro instagram arroba amalgamashow aquí los esperamos para el próximo episodio sueños, realidades y un mundo de
2: posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.